0: Добро пожаловать! Это Альтеррега. Подкаст о росте и развитии личности. С вами Николай Варламов. Мы начинаем. Всем привет! Сегодня вторая часть нашего эпизода с Татьяной. Татьяна Звягинцева — это психолог-коуч-перемен, помогающий практик для помогающих практиков. Первая часть — мы очень много говорили про опору, И сегодня мы продолжаем эту тему и раскроем о том, как это происходит у самой Татьяны, как она находит эту опору и кто она в жизни, как она действует, видит себя и просто какой человек. Тань, и тогда... Как вот, mm -hmm. если происходит у тебя кризисное событие или что-то, как знаешь, любая перемена, да, она на самом деле работает одинаково, да, будь то когда mm -hmm. кто-то выходит замуж или происходит ковид, или происходит покупка дома нового, да, или происходит, э, неважно, потеря работы. В целом... Мы же как, вот, как система, как организм, мы это одинаково воспринимаем. Для нас это просто потеря статуса-кво, той самой стандартной ситуации, ситуация, к которой мы привыкли. Как у тебя происходит в этих ситуациях?
1: Как происходит? Да, я согласна, что любая перемена, она позитивная или сказать, негативная, то, что нас пугает, что сбивает с ног, воспринимается одинаково. Это стресс. То есть мы находимся в стрессе. Запускаются какие-то биологические процессы, да, там больше кортизола в крови, меньше, соответственно, дофамина, да, гормон удовольствия и так далее. И как это происходит у меня? Когда я попадаю в стрессовую ситуацию, во-первых, у меня есть навык, что я могу ну, как бы это распознать. То есть я по каким-то признакам, грубо говоря, я перестаю спокойно спать, Uh, у меня повышается пульс, я чувствую тревогу, да, ну, в животе вот эти вот качели, да, uh -huh. когда кортизольчик приливает, мы чувствуем, что ух, вот, есть не хочется, тошнит, или кому-то наоборот, есть хочется, ну, вот это вот стандартное, да, как мы чувствуем тревогу. Здесь, ну, как бы в этом моменте я себя не оставляю. То есть я вывожу вот это состояние тревоги на первый план. Потому что если я знаю, что мне нужно а, сейчас себя собрать, по крайней мере, просто встать, вывести себя из этой паники, из этой тревоги, чтобы уже, а, ну как мы говорили, да, это креатив такой, да, что мы подключаем воображение, творчество внутреннее, чтобы понять, как теперь из моего смысла, из того, что мне в жизни важно сейчас жить, когда у меня какие-то ограничения появились, или наоборот, у меня теперь что-то есть, чего у меня раньше не было. То есть мне нужно сначала поработать со своим состоянием, мне надо успокоиться, мне надо прийти в спокойствие. И здесь э, у меня есть такой прекрасный опыт, я себе просто, ну, как сказать, через, я ходила на психотерапию, сейчас я хожу к коучу, а у меня поддерживающий партнер, у меня есть друзья, да, к которым я могу обратиться как к зеркалу, и если я сама не могу себе, как сказать, разрешить вывести свое состояние mm -hmm. на первый план. То есть кажется, что когда что-то случилось, нужно это решать. А, прям вот решать с деньгами, решать с местом жительства, решать с болезнью, то есть решать. Вот прям вот все. И даже часа нельзя, потому что все, система а, посылает алярму, мы погибаем. Mm -hmm. Но на самом деле это не так. То есть очень мало есть ситуаций, кроме того, у тех, когда это просто угроза жизни, прямо сейчас, да, нам, у нас есть хотя бы час, у нас всегда есть 30 минут, да, и здесь э, я просто понимаю, что у меня нет ресурса на то, чтобы себе это разрешить, я все равно продолжаю думать о том, что мне надо что-то решать, что-то решать, я иду э, к тому, кто близко ко мне, да, это к близким людям, либо у меня есть коуч, я могу просто написать, сказать, типа, я паникую, мне там, что мне делать, грубо говоря, да? И здесь для чего я, я создаю этот контакт, чтобы мне отразили, что сейчас тебе можно, и вот это про внутреннее позволение, которое тоже можно как мышцу накачивать, и чем я занималась да, в саморазвитии, мне можно сначала надевать кислородную маску на себя. Mm -hmm. Потому что у меня есть опыт, что так будет лучше другим. То есть это вот такое, основано на опыте, а если опыта нет, можно брать опыт других людей. Что я знаю людей, да, вот эта хорошая конструкция, которая помогает нам а, мысли конструктивные в себе создавать. Я знаю людей, которые сначала там, выходили на работу, потом а, отводили ребенка в частную школу. Ничего не случилось, если ребенок год проходил в обычную школу. Ничего угу. страшного, если ребенок пропустил год обучения. Ну, то есть я знаю людей, там это, друзья, это примеры из а, каких-то популярных личностей, да, известные, какие-то истории успеха. Мы знаем людей, которые смогли. И здесь, то, с чего я начинаю, я разрешаю себе вывести свой процесс стресса в, на первый план.
2: Угу.
1: И когда я разрешаю этот стресс, я уже могу становиться на опору и совершать какие-то конструктивные для себя выборы, которые включают и решение ситуации, ну и как бы себя не забывать, да, и где я в этой ситуации. А потом идет момент, что как я обеспечу себе безопасность, угу. и где тогда я, когда я закрываю безопасность, что я делаю, да, что меня занимает, о чем я сейчас тогда. Я сейчас о том, что я там поддерживаю своих близких. Я там чувствую, что вот сейчас для меня это самое важное. И это соприкасается, естественно, с моими смыслами, с семейными ценностями. Я уже чувствую, что если для меня важно счастье моей семьи, идя там, к психологу, чтобы проработать свой стресс, я туда вкладываю. Да? То есть получается такой процесс, который и для других, и для себя, и про то, что тебе важно. Mm
2: -hmm.
0: Если
1: можно. Если можно себя поддерживать.
0: Слушай, это очень круто, и на самом деле спасибо за то, что делишься такими практическими на самом деле вещами, как нам трудно, иногда бывает вообще с этим разобраться и понять, и что же нам делать, куда бежать, как с этим проживать, но вот этот образ того, что да, «наденьте сначала маску на себя, а потом помогайте другим, это нормально». Абсолютно нормально, потому что, обретая свою опору, как ты можешь помочь кому-то или что-то сделать для других, если ты сам не стоишь mm -hmm. и шатаешься на том, на чем стоишь ты. А вот расскажи вообще, как сейчас выглядит линия твоей жизни, да? куда ты идешь, как ты это все видишь, то для тебя является главным приоритетом в твоей жизни, а что второстепенным.
1: А, у меня был такой в детстве опыт, я училась в театральной школе. И там у нас были уроки актерского мастерства, где мы разыгрывали спектакли. И нам наш режиссер говорила, что у актера, который выходит на сцену, есть сквозное действие, а есть ситуативные действия. И вот например сцена, в конце которой прежде чем все актеры идут за кулисы, кто-то должен там принять решение об убийстве. И если я играю эту роль, то я в конце сцены должна взять пистолет и уйти с этой сцены с решением, что я буду убивать. Uh -huh. И вот это сквозное действие. То есть я обращаю внимание на то, ну как бы как если говорить на языке коучинга, это контракт. Как бы ради чего большего мы с тобой сейчас будем работать. Uh -huh. Чтобы ты принял какое-то решение, чтобы ты разрешил себе, чтобы ты пришел в какое-то состояние. Да? То есть здесь а у меня есть какое-то сквозное действие, да, вот я сейчас расскажу, да, что это, это то, как я вижу, да, с, свою жизнь в целом, как бы ради чего. Есть действия такие более моментные, ситуативные, либо какие-то выборы, они, может быть, долгосрочные, а может быть не очень, которые ведут меня к тому результату, что я в конце этой сцены принимаю решение, потому что я о нем уже знаю. И у меня тоже есть, что я уже знаю. Вообще, если говорить о далекой перспективе, угу. когда закончится спектакль, что будет? У меня есть желание, во-первых, чувствовать себя очень здоровым физически, телесно и ментально, потому что я знаю, что с возрастом идут изменения, да, бывают деменции и так далее. И здесь можно как-то работать, чтобы мозг продолжал быть ясным, ум быть ясным. и я вижу себя как человека, который помогает помогающим практикам. Сейчас это уже есть в моей жизни, и я ощущаю эту ценность для себя, что если бы не было психологов, психотерапевтов и коучей, я бы не была такая здоровенькая и счастливенькая,
2: понимаешь? Uh -huh, uh -huh.
1: Я была бы каким-то другим человеком, если бы меня не научили говорить себе вот это «можно». Я же откуда-то узнала, что вообще можно научиться говорить можно. У да? меня uh -huh. даже такой концепции не было. Мы иногда просто не знаем, что что-то есть. И здесь как бы вот помогающей практике с одной стороны, да, это когда человек с тобой практикует, а с другой стороны ты немного просветитель, да, когда ты психолог или коуч, ты иногда, ну, в такой позиции, что ты о чем-то людям рассказываешь, как э, эксперт. Uh -huh. И здесь для меня мое качество жизни связано с тем, что в моей жизни есть помогающие практики. И я бы хотела в конце, грубо говоря, своей жизни продолжать поддерживать эту систему. Я почему-то вижу себя одной, да, что не вижу вокруг себя семью. Возможно, у меня есть желание да, жить достаточно долго и продолжать а, поддерживать вот эту систему помощи людям друг другу. Потому что что бы ни было с этим миром, в какой бы концепции мы ни жили, мы вряд ли начнем физиологически по-другому существовать. Наша психика будет работать по тем же законам. Эволюция так быстро, да, за 50 лет она никуда не уйдет.
0: Да, мы все еще останемся теми же людьми.
1: Да, и я, как бы такая вот у меня есть идея что бы мне хотелось, мне бы хотелось сквозь вот эти времена продолжать говорить, что все равно, мы все похожи, и все равно нам нужна поддержка. И как бы вот этот центральный человек-человек это самое ценное, что у нас есть. Потому что когда человек оказывается в изоляции, да, мы начинаем страдать, потому что мы социальные существа. Мы можем строить космические корабли, мы можем, mm -hmm. там не знаю, сделать мир во всем мире, но это уже ближе к моей идее. Да? Вот. Но мы можем какие-то там, не знаю, делать большие прорывы в науке и технике, но если мы перестанем друг друга поддерживать и помогать друг другу, вряд ли мы этого достигнем, потому что прогресс, любой прогресс, на мой взгляд, держится на том, что мы укрепляем отношения человек-человек. Угу. И это та прям вот большая перспектива, куда я себя веду. И там я не факт, что я коуч не факт, что я психолог, даже не знаю, как это называется. Да. Может быть, я как-то это просто назову. Может быть, в мире что-то появится и синтегрируются все эти помогающие отрасли, и будет какой-то всемирный институт.
0: Да, важно ли это, как это назвать, да? Да. И из того, что если ты так видишь себя вот в дальнейшем, какая для тебя формула счастья работает основная?
1: Формула счастья. Я думаю, что видеть, как я в каждом дне немножко иду туда. Mm -hmm. И здесь, я вот сейчас вспомнила то, что я на самом деле забыла, и вот спасибо тебе, что в разговоре я опять вспомнила, mm -hmm. история в том, что цели, это цель, да, я хочу вот быть вот такой, да, может быть, я там директор этого международного Всемирного института помогающих практиков. Вот да. ну как такая практик,
0: помогающим практикам, да, всех профессий. Да, то
1: есть такая старейшина в этом всем. Ну, то есть это было бы прекрасно. Было круто, да? Да, 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 да. То есть это там на всех языках мне прям... Это было бы прекрасно. Вот, но дело в том, что... А вот те цели, которые я себе ставлю, те желания, да, что цель как, как сильное желание, или там на более короткую перспективу, да, там в течение пяти лет я бы хотела стать мамой. Это тоже, ну, одна из моих целей, которая тоже туда же и ведет меня туда же, но как-то по-другому для меня значимо. Мне хочется этот опыт получить mm, в жизни, да. И, тем не менее, формула счастья-то в чем? В том, что понимать, что те цели, они отражают мои смыслы, и больше ничего, потому что эти цели работают на меня, я создаю себе этот вектор, чтобы знать и напоминать себе, что мне важно в каждом дне, и если что-то изменится, и мне придется переобуться и не стать матерью, и не стать вот этой вот председательницей вот этой Всемирной <мирной> комиссии <смирной> <смирной> по поддержке помогающих практиков, потому что может случиться все что угодно война, голод, болезни, <смирной> что-то может случиться со мной. Я смогу переобуться, да, и поменять свою цель, находясь на своем пути. То есть эта цель, она создана только для того, чтобы я шла а, туда, ну, грубо говоря, даже не шла, а для того, чтобы я жила согласно своим смыслам. Uh -huh. Потому что жить в течение сегодняшнего дня согласно своим смыслам, ну, это как-то грустно. Ну, то есть и что? А может, и не надо. А может, быть, и лень. Или еще что-то. Да, а когда оно такое большое, это меня поддерживает. И я знаю, что оно подчиняется мне. То есть та женщина, которая да, сидит в комиссии, uh -huh. всемирной для помогающих практиков, она создана мной. И я сейчас больше, чем она. Потому что я ее создаю, понимаешь? Да. И вот это силище, вот здесь мне начинает просто мурашками погрывать, что-то я создаю этот образ. Что как бы типа она мудрее меня, и она опытнее, но я уже ее придумала. Угу. И здесь про то, вот эта вот гибкая опора, она для меня представляется как растение. И здесь для меня это про то, что в зерне содержится вот эта мощь всего дерева. О-о-о!
2: Да. Это
1: так вообще Слушай, глубоко.
0: А как вообще ты пришла к этой концепции? Как ты вообще дошла? Вот знаешь, я сижу и думаю: да, куда мне там в магазин завтра пойти? Там продукты надо купить, и так далее. Иногда, вот к чему я говорю: да, что иногда mm -hmm. за какими-то бытовыми вещами мы вообще сбываем наш вектор движения: куда мы идем, зачем это все нам нужно? Да? Mm -hmm. Вот это наш любимый коучинговый вопрос: а вообще ради чего большего? Или даже еще мой любимый вопрос, который я задаю каждому своему клиенту. А зачем ты пришел ко мне сюда? Почему? Чем эта задача такая особенная для тебя, что ты не смог решить сам? Почему ты здесь? И всегда, и даже ты иногда думаешь, а действительно, а почему я? Зачем я вообще, будучи сам клиентом? Ведь есть что-то, что мне не видно, что-то, что я... Как бы хочу увидеть да, и создать тот самый образ сидящего председателя чего-то там, который где-то находится. И почему так важно это сделать, да, что если я не вижу этот образ, а тогда что я вижу вместо него? Я что-нибудь вообще вижу, куда-то я двигаюсь? Как ты сама дошла до этой всей концепции, что ты смогла нарисовать себе такой образ?
1: Ну, я работала с коучем. Понимаешь, наверное, изначально... Сюрпризы. Да, да, сюрпризы. Изначально я чувствовала, как называют, там вот есть концепция путешествия героя, есть зов. То есть то, что вот меня, как я в прошлом эпизоде говорила о том, что я путешествовала и жила в других странах, и поэтому ушла во фриланс, у меня было ощущение, что что-то не то. Вот это вот, что мне как-то плохо. Вот как бы все хорошо, а мне плохо. Вот это ощущение, что я что-то не делаю, то, чего я действительно хочу. И здесь на уровне какой-то тоски. То есть у меня была тоска, мне было тоскливо. Я помню, как я чувствовала, что я живу, когда я в детстве там, ездила с лагерями на природу, в Карелию. Там, угу. а, там, спасибо моим родителям да, за то, что они дали мне опыт путешествия а, и такое там, знакомство с людьми, там, большой мир, да. Но потом, когда вот там начинаешь работать, ходить в магазин и так далее, и так далее, там платить по счетам и прочее скукота, которая просто рутина, да, я чувствовала тоску. И из этой тоски часто, да, я помню, что совершала какие-то не те выборы, в смысле, что они мне вредили, да, я связывалась не с самыми хорошими людьми, а я соглашалась на какие-то работы, да, которые то есть я же не сразу стала успешным фрилансером, mm -hmm. да, то есть я просто сначала очень дешево подавала свои услуги, потому что параллельно работала, да, психологом в детском центре. То есть вот эта тоска, она как бы иногда настолько как бы сильна внутри, что нам кажется, что ее нужно срочно чем-то утешить, чем-то заткнуть отношениями или еще чем-то. И вот здесь э, мне повезло, что я психолог, и через год стададаний, потому что я действительно стададала. есть это, ну, как бы, с одной стороны, я уважаю этот опыт, с другой стороны, он сейчас кажется мне таким, ну, отчасти забавным, потому что при общей благости своего существования я действительно страдала. И у Эврика мне пришла мысль, а слушайте, а я вот сама психолог, и никогда к психологу не ходила, да? Я решила, что надо, наверное, сходить. Вот, mm -hmm. и это решение много повернуло. И там мы разобрали так завалы прошлого, да, какие-то установки глубины детства и так далее. Вот это все по классике. Mm -hmm. А потом, почему я тоже пошла на коучинг, да, потому что то, как я видела и то, что говорят о коучинге, это как раз создать вот эти ясные цели, которые будут соответствовать смыслам. И я вот ну, продолжаю уже там, второй год ходить к коучу. Uh -huh. И это меня поддерживает. И это как раз меня и привело вот к этому образу, который я тебя озвучила. Это у меня родилось в коуч-сессии. Это была uh -huh. такая одна из таких о, сильных сессий, потому что так бывает, что мы работаем, 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 потом какой-то прорыв случается. И как раз я тогда поняла, что вот я хочу вот так себя чувствовать, да, это определенное состояние себя. И тогда все обретает смысл. И более того, это состояние уже есть во мне, потому что я его на перспективу создаю, и круг замкнулся, и времени нет, и, о боже мой, вот это вот, о -о -о -о, вот это вот mm -hmm. дзен в моменте, когда da. все есть сейчас. И я сидела такая минут 10, просто с коучем молчала, и такая, о божечки, о божечки. Мне кажется, я просто закрыла пазл. И мне кажется, он у каждого свой. И здесь, э, ну вот как, череде дел, да, прийти к чему-то большому для себя, куда хочется идти, ради чего хочется менять жизнь к лучшему, это прислушиваться к зову, то есть mm -hmm. к той внутренней тоске, которая, ну, она есть, мы ее затыкаем сериалами, там, книжками, mm -hmm. разговором, да, часто там какими то а, там, вредными привычками, да, там, mm -hmm. алкоголем, наркотиками, то есть, ну, как бы, это очень все едой, опять же. Интересно вот, то, есть. что да, да. вот
0: этом состоянии, когда вот это страдала, страданула, да, в нем же можно зависнуть на бесконечное количество времени вообще. и действительно пытаться заткнуть это чем попало, чем угодно. И мы это видели, да, у кого-то это очень полезные привычки, да, но это тоже когда начинается чрезмерное какое-то, поиск адреналина, поиск каких-то, таких вот смыслов. А, а потом мы слышим человека, который э, говорит о том, что я не чувствую себя живым, например, да, то есть mm -hmm. я, я не понимаю, что происходит, и я продолжаю затыкать, но это не работает. То есть что-то сквозит все равно. Ты, если ты его слышишь этот зов, ты его слышишь, он не уходит никуда.
1: Mm -hmm. Мне сейчас еще такая мысль пришла, вот, да, что страдала, страданула. Так mm -hmm. я же тоже мне говорит, ну, ты же психолог. Почему ты не смогла сама? Вот мне тоже там э, говорили, что ты хочешь психологу, ты же психолог. И здесь есть э, такой момент. Во-первых, почему э, я вот хотела бы да, в будущем продолжать быть таким популяризатором mm -hmm. вот того, о чем мы сейчас с тобой говорим, что можно брать поддержку, что можно меньше страдать, что можно быстрее. Это правда, есть люди, которые вам помогут, они учатся на это всю жизнь. Да, потому что мы, если мы даже там те же самые психологи и коучи, которые не ходят к и психологам, мы просто в своем маленьком мирке, да, мы как будто бы забываем об этом. Угу. И это нормально, что мы забываем о том, что можно обратиться за поддержкой. И здесь там моя миссия в том, чтобы говорить из всех микрофонов, что это можно. И постепенно эта информация накапливается. Да. То есть что капало на меня? У меня подруга пошла к психотерапевту, и она мне рассказывала, как это круто. Я подумала, блин, тоже пойду. Хватит страдать. Вот. Даже если мои страдания не столь велики, все равно стоит... Э, не то, что стоит. Можно их минимизировать вообще. Да. Вот. И плюс... Э, Почему мы не можем это сделать сами и помочь себе сами? Потому что, опять же, так работает наша психика. Uh -huh. Если мы уходим в это страдание и копание в одиночку, то у нас может разрушиться, так сказать, привычный ритм жизни, который обеспечивает нам безопасность. Uh -huh. То есть, с одной стороны, мы очень глубокие uh -huh. существа, которые живут, можно сказать, и сила жизни, да, вот эти вот чудесные исцеления происходят, когда человек наполнен смыслом, да, как человек там а, дописал книгу и умер, да, потому что был смысл. Это то, mm -hmm. что есть наша жизненная сила, вот это то, что ведет нас сквозь. А, с одной стороны. А с другой стороны, мы достаточно хрупкие и маленькие существа, которым надо кушать, которым надо спать, которые очень беспокоятся за своих детишек. Ну, то есть мы, мы достаточно хрупкие. И поэтому наш мозг работает так, чтобы мы могли выжить в каждом дне. Мы можем только страдать и затыкать сами собой, потому что если мы себя в это окунем, есть вероятность того, что завтра мы уйдем в горе и не сможем пойти на работу, а это небезопасно. И тогда да. срабатывает психологическая защита. Когда мы идем к помогающему практику, этот человек умеет поддерживать, так сказать, нас в ресурсе. Коуч, да? Он не даст клиенту уйти в страдании и горе. Мы будем идти настолько глубоко в твои чувства, насколько ты чувствуешь опору по шажочку. То есть этот второй, будем говорить, да, коуч, это тот человек, который помогает нам заметить ступеньки, по которым мы можем спускаться в себя, не падать, а коуч помогает увидеть ступень. И угу. это дает нам ощущение безопасности, и мы можем пострадать с коучем, да, поговорить о больном, о том, что чего-то хочется полчаса да. час, и все. И потом опытный практик ну как говорят таким языком профессионалов, он вас закроет. То есть он поможет вам собрать ресурс, встать на опору, даст вам обратную связь, вы закрепите это, возьмете ценности и пойдете а, уже в жизни. Грубо говоря, применять то, что вы открыли сегодня. Да. И тогда а вот эти страдания, они по шажочку, по шажочку, они разрешаются. А сами мы не можем. Почему? Потому что так не работает наше тело, и это нормально.
0: Да, это интересно. Даже я тут сейчас вспоминаю даже одну из своих клиенток, которая э, пришла, ну так-то, если небольшой такой референс, делать что. Она пришла в состоянии, когда э, много всего очень навалилось, много-много всяких дел, э, все очень сложно. И она м -м, пришла и говорит, я хочу поработать там над своим проектом. Но у нее был очень серьезный проект, с которым хотелось на самом деле там, да, поработать, и как создать там дополнительный бизнес, ее такой, который уже наполнен каким-то смыслом. И мы начали э, разговаривать, я начал спрашивать, да, о чем это, про что это, а что большего и так далее. На находился в таком состоянии, что она говорит, знаешь, все, что меня спрашивают, я ничего не понимаю, я ничего не слышу, я не могу вообще об этом думать. Я говорю, а что в жизни-то происходит, что у тебя? Не вдаваясь в подробности, да, было большое количество ну, вызовов, да, и вообще таких сложных ситуаций. Я говорит, «Ты знаешь, все, что я хочу сейчас, это просто спать. Я не могу ничего слушать, я не могу ничего э, делать». Я говорю, «А почему ты пришла ко мне на сессию? Зачем?» Она говорит, «Я хотела получить ту энергию, в которую я смогу двинуться дальше. Я думала, сейчас мы поговорим об этом проекте еще больше, но я смогу, сейчас я начну делать, но я не могу даже об этом думать». И тогда мы, мы вышли в итоге на то, что мы работали с проектом, а как сейчас позаботиться о себе? И мы работали над проектом о том, как сейчас позаботиться о себе, сделать тот самый шаг или тот план, не как сделать проект, а план, я проект, и я тот самый, да, вот что-то больше, о чем сейчас нужно позаботиться. Я сейчас надеваю маску на себя, и как я это делаю, да, и вплоть до деталей, да, какие-то прогулки по утрам и так далее, то есть все то, что дает, как мне выйти. И из этой сессии с этим ресурсом и пониманием того, что я буду делать, потому что если, а вдруг я не получу, это что же, я сейчас не запущу проект. И все, и я обратно вернусь к тому, что было, а было ужасно. Я была такая уставшая, да. Нет, и можно и так сделать, да. И найти другой, тот самый проект, который сейчас будет наиболее важный. Потому что он является тем самым локальным действием на пути, да, вот mm -hmm. в, этом, в том самом сквозном действии. Но без него сквозное действие не исполнится, оно mm -hmm. не закончится, если ты не выйдешь и не отыграешь это действие, которое сейчас заключается именно в этом.
1: Да, я абсолютно с тобой согласна. Так оно и работает вот что мне хочется сказать.
0: Да. И вот, ну, знаешь, завершая, хочется спросить: вот если ты для человека, который находится вот в моменте сомнений, попадает в перемены, попадает туда, где ему нету, он не знает, где ему взять опору, где ему взять поддержку, с чего начать? Посоветую.
1: Хочешь сказать, коучи не дают советов? Да. Но вот если да, если посоветовать, то в коучинге мы, когда приступаем к какому-то проекту, ты сейчас говорил про проект, я помогаю клиенту. Увидеть все ресурсы, которые есть. Чаще всего люди начинают с внутренних ресурсов. Что mm -hmm. есть у меня внутри. И здесь, да, как ты говоришь, человек попал в перемены. Чаще всего, когда внешний мир такой нестабильный, мы начинаем перебирать в себе, что есть у нас внутри. И часто забываем подумать о том, что мы не в вакууме находимся. Мы часть системы. Маленькая ли семья? большое ли человечество, да, и в этом всегда есть ресурс. Угу. Всегда есть ресурс вовне. Вот что, то есть даже если все снаружи рушится, как совет, помнить, да, верить, потому что, ну это так, всегда есть ресурс вовне. И здесь самым простым и легким шагом для меня, как человек, который сейчас советует, угу. будет сходить. Коучинг, mm -hmm. потому что даже если вы поймете, что вам сейчас коучинг, ну неуместен, вам некогда, у вас нет денег, да какие-то другие есть причины не ходить в коучинг такой долгосрочный, иногда одной встречи достаточно, чтобы увидеть то, что вы не видите. Mm -hmm. Вот.
2: Да,
0: тот самый момент, когда а, да, мы не можем создать новую нейронную связь, потому что мы уже гоняем все по той, которая у нас есть. Да, как угу. нам увидеть то, что, чего нету, самим, если мы этого уже не видим, да? Как, как, как это слепое пятно? Куда его стереть, если не, ты не знаешь, где оно
2: находится?
1: И здесь приходит Коуч, да, в том плане, что Коуч тоже человек, у него есть другой жизненный опыт видение вас со стороны. Один вопрос может перевернуть ваше восприятие ситуации, и это будет ответом. Mm -hmm. И зайдя в тяжести и грусти, вы можете выйти с инсайтом, который будет просто менять вашу реальность очень быстро.
0: Слушай, потрясающе. Спасибо тебе за этот очень глубокий разговор. Очень важные, на самом деле, и нужные темы, и настолько актуальные сейчас, да, что даже трудно себе представить, как, как у нас, да, почему вдруг мы оказались в эпохе перемен, когда совершенно этого не планировали, да? вдруг у нас настиг наш мировой кризис какой-то, а сейчас мы в нем уже живем там целый год, и уже вроде как, да, что-то как будто даже не удивиться особо можно, да, ну сейчас опять новый локдаун будет, ну какой-то новый вариант там придет, да, если мы говорим про пандемию. И мы уже как будто привыкли и начинаем находить и в этом, да, в этой нестабильности, находить свой паттерн, свой какую-то свою стабильность и искать эту опору. Очень круто. Да. Спасибо тебе большое.
1: Да, Коля, тебе тоже спасибо. Мне кажется, действительно, очень каких-то глубоких, ценных вещах мы сегодня с тобой поговорили. Да. Благодарю тебя.
0: Спасибо, друзья. А, а сейчас будет спойлер-алерт, <свят> который <свят> я озвучу. На самом деле мы с Таней поговорили, я очень за это благодарен. Мы будем выходить еще целый сезон вместе. Сейчас, завершая да, этот сезон, мы закрываем такие важные темы, и закрываем темы, с которыми мы общались целый сезон с гостями, темы пути предназначения своего понимания поиска смысла себя понимания того, как про путь героя, кстати, мы говорили очень много, да, и поиск того, как именно ты приходишь к этим выборам, как именно ты становишься тем, кем ты становишься, и именно в этом моменте на этом отрезке жизни и как мы сегодня поговорили с Тани, да, насколько это может быть Насколько это может меняться, насколько мы сами можем выбирать то, кем мы становимся, кем мы являемся, да, и что еще большего за этим стоит, да, прорисовывает ту самую картину будущего. Станем и выйдем в третьем сезоне. Еще много эпизодов на разные темы. Это очень круто, я в очень большом предвкушении. На самом деле, так много, что мы сегодня коснулись, и так много чего мы не коснулись сегодня, да, и, или только буквально прикоснулись на одну секундочку и что хочется распаковать и поговорить. Спасибо вам большое, Таня. До встречи.
1: Да, до встречи. Будем теперь слышаться чаще.
0: Ура, ура. Друзья, это был подкаст Альтер Эго. Это был сезон, целый сезон, который мы закрываем. Кстати, вас ждут еще парочку дополнительных бонусных эпизодов. Те самые моменты, которые не вошли в основной сезон, но выйдут в качестве парочки бонусов в конце. Спасибо, что вы были с нами, спасибо, что вы были со мной. Очень хочется скорее услышаться в новом сезоне и затронуть еще более важные темы, выйти на новый виток. Оставайтесь с нами, пишите мне в Instagram AlterEgoCast свои вопросы, свои пожелания, свои мысли, открытия, которые случились в том числе после этого эпизода, это очень важно. И, конечно же, подписывайтесь, ставьте звезды, и все, что положено, нужно делать, обязательно поддерживая этот подкаст. Все, всем спасибо, и пока-пока, услышимся в следующий раз. Спасибо, что слушали Альтерего. С Вами был Николай Варламов. Пишите в наш инстаграм Альтерего Каст и обязательно подпишитесь на подкаст в вашей подкаст платформе и поставьте звезды. Это поможет в продвижении.